0: Rock and Pop.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Modo Birra Este podcast cuenta con la producción de Agustín Bacán, La operación técnica de Walter Palota La edición de sonido a cargo de Bruno Dulbeco La locución del Negro Rossi Y la presentación estelar de Verónica Tosaunian O sea, esta cosita que les habla destapa los oídos y tu cerveza preferida Así comienza Modo Birra En el capítulo de hoy La mujer, el hombre y la iglesia
0: escuchando Octopians, con la canción Allá voy, de Barbie Recanati. Las mujeres fueron fundamentales en la historia de la cerveza. Lamentablemente, como en toda la historia de la humanidad, no fueron muy reconocidas ni muy valoradas en los papeles o a la hora de repartir la torta. Es momento de que les brindemos homenaje. Salud, mujeres. Una mujer es como una cerveza. Bueno, bien se ven bien y puedes matar a tu madre por conseguir una. Oh. En primer lugar hablemos del rol de la mujer en la elaboración de la birrita. En la sociedad estigmatizante de toda la vida, a las mujeres las obligaron a cocinar para el hombre. Y eso incluyó la tarea de cocción de la cerveza. Y si bien parece patriarcal y subordinado, históricamente esta capacidad también le dio muchísimo poder a las mujeres, que en sus distintas épocas adquirieron el nombre de patronas, sacerdotisas y hechiceras. Este tipo de mujeres eran centrales en la sociedad, responsables de rituales mágicos otorgándole a la cerveza una categoría de brebaje místico, lleno de virtudes. Desde siempre, la cerveza en los rituales religiosos fue asociada a dioses que representan la fertilidad. ¿Y adivina qué? Exactamente, estas siempre fueron representantes femeninas. La más conocida es Ninkasi, de Sumeria, de quien ya hemos hablado en nuestro primer episodio. En Egipto, la creación de cerveza fue adjudicada a la diosa Athor y a la diosa Tenenet. Y como le contaba, en los orígenes de todas las civilizaciones, siempre la que cocinaba la cerveza era mujer. En África, con las cervezas a base de sorgo. En China, con las cervezas a base de arroz. Y en las Américas precolombinas, con las cervezas a base de maíz. La chicha. Pero vayamos a Europa. La Cuna de la Civilización Moderna. Los países nórdicos tradicionalmente bebían cerveza e hidromiel. Civilizaciones como la celta, germánica, escandinava, anglosajona e incluso la galesa, lo que hoy vendría a ser Francia. Países con una tradición guerrera tremenda y culturas ancestrales muy arraigadas. Con la llegada del catolicismo como religión del imperio romano, se convirtieron en las discriminadas civilizaciones paganas o bárbaras. Lucharon cuanto pudieron por mantener su cultura. Entre las cosas que hacían, muchos de los rituales que realizaban involucraban beber cerveza creada por sus sacerdotisas, que en ocasiones mezclaban con sangre del enemigo como ofrenda a los dioses. Y pensar que vos te horrorizás si la cerveza tiene miel, sal o alguna que otra fruta. ¡Cobarde! Con la cristianización de Europa, el papel y la jerarquía de la cervecera pierde poco a poco su riqueza primitiva. La primera civilización en caer ante el imperio romano es la Galia. Claro, porque estaba más cerca, ¿no? Que cambia su cultura cervecera por la ingesta del vino cristiano y romano. Por lo que, a partir de entonces, tomar cerveza en aquel lugar, en esa época, se vuelve un tanto vulgar y pierde su carácter espiritual y religioso. Las cerveceras de entonces comienzan sin remedio a fabricar birra meramente para la familia en casa. ¡Qué linda familia! Sin embargo, en el norte no pasó lo mismo. La resistencia fue mucho mayor. Sus tradiciones culturales subsistieron durante muchísimos años, aunque el cristianismo fue una ola imposible de detener. Y llegando al año 1000, cayeron las últimas resistencias paganas, Dinamarca y Suecia. La iglesia en todo este tiempo pelea abiertamente contra las tradiciones paganas y ante la persecución a punta de espada y hoguera finalizan los rituales y las cerveceras pierden su función social. Escuchábamos a Brad Paisley, cantante y compositor yankee, Con No I in Beer No hay un yo en la cerveza Hay un nosotros, amigo amiga En esta época, la iglesia tiene un poder casi absoluto. Los monasterios se habían transformado en la cuna de la elaboración cervecera. Monjes trabajaban la cocción de la cerveza sin tener que preocuparse tanto por los costos de su producción, ya que, bueno, tenían todo el poderío económico, ¿no?, la iglesia. El principal motivo por el cual se empeñan en hacer cerveza los monasterios fue muy inteligente. La utilizaron principalmente como atrapa peregrinos.
1: Que ser siempre el mejor, mejor que nadie más.
0: Ataparlos mi prueba es entrenarlos, mi ideal. Una bebida alimenticia y vigorizante. Ideal para el caminante que, ni bien pisa el monasterio, comienza a ser seducido e inculcado en el desarrollo de la fe cristiana. Lo que hoy llamaríamos una muy buena estrategia de marketing, ¿no? La famosa promo. Señor Peregrino, cerveza gratis. Es por aquí. La fabricación de birra en los monasterios se hizo cada vez más profesional. Y si algo nos dejaron como legado fue que todo lo que hicieron lo dejaron por escrito. Todo parecía tranquilo, hasta que los monjes inventan el gruit y empiezan a cobrar por la bebida, generando importantes ingresos para la iglesia. Pero claro, esto despertó el interés de los señores feudales, que muy pronto iniciarían acciones para poder sacar tajada de este negocio esa rabieta te tira la posta. El gruit es una mezcla de hierbas aromáticas como el romero, mirto, cilantro, aquilea, artemisa y otras plantas más, más un poquito de resina que se usaba como conservante para que la birra dure más tiempo y además le agregaba un sabor picante. Esto aún hoy se hace. ¿Dónde? En Bélgica arroba rabieta cerveza, cerveza malcriada. Y acá es donde vuelven a aparecer las mujeres en la historia. En primer lugar, la más importante y emblemática de todas, Hildegard von Bingen. Ella fue un caso entre miles Una monja abadesa que recientemente Fue nombrada santa Y doctora de la iglesia debido a su fe La manera que vivió y bueno Obviamente el legado que nos dejó Entre las miles de cosas que hizo Como escribir, componer música Fue predicadora, filósofa Abogaba también por la redención De las almas, la conversión Y la reforma de la iglesia, criticó mucho La corrupción eclesiástica Además era científica naturista Esto quiere decir que investigó plantas y sus usos medicinales. Ah, y como si esto fuese poco, tenía visiones, y mira si habrá sido visionaria, que se le adjudica que en 1079 fue la primera en añadir lúpulo en el mosto de la cerveza, justo antes de fermentar. Todo tuyo, Hildy. Banhard a Hildegard. Esta canción es Für Hildegard von Bingen. No es la única, sino que han sido muchos los artistas que le han dedicado canciones a esta gran mujer abadesa. Mientras tanto, la población en los reinos comenzó a instalarse en las urbes, cercanas al poder central de los reyes y señores feudales. Y esto dio lugar a la creación y crecimiento de los mercados. Así nacen entonces los cerveceros laicos, que ven cómo la iglesia recauda dinero con su birra de monasterio y deciden entrar en el negocio. Aunque desde el reino los autorizan, les imponen impuestos por absolutamente todo, dejando esta posibilidad solamente para algunos pocos, ya que la iglesia presionaba con el equipo de Guardiola para que este modelo no tuviera éxito. Yo en esto sí que soy muy egoísta, no lo no quiero para mí. Eso sí que... Uh, si, y, y si al contrario lo tiene, yo no te espero, yo te lo voy a quitar. Que sepas que te lo voy a quitar. Pero con la aparición del lúpulo, que fue demonizado por la iglesia, la cosa cambió. Ya no tenían que pagar impuestos por cada una de las hierbas que necesitaban para hacer el gruit. Bajaron los costos, comenzaron a cultivar lúpulo en sus terrenos y la balanza fue cambiando hacia su favor. Sumándole el hecho de que la iglesia comenzó a inclinarse por la producción del vino, desalentando la fabricación monacal. Y además, en la zona norte de Europa, con las reformas de la época, se empieza a poner en duda la mismísima existencia de los monasterios y su función. Dato Rabieta, con la incorporación del lúpulo en la producción, las cervezas comenzaron a diferenciarse entre Ales, si no lo llevaban, o Beers, si tenían la adición de las flores de la planta. Eso fue al norte de Europa, mientras al sur la diferencia fue entre Cervoise o Vier. Eh, toma. Arroba Rabieta Cerveza, cerveza Cerveza malcriada. Y acá es donde aparecen otra vez ellas, quienes se ponen al frente de la vanguardia, sirviendo las primeras cervezas laicas a los peregrinos, con el sobrante de lo que hacían para su familia, dando pie a la creación de las primeras tabernas, albergues y fondas. Fue una época en que las mujeres que no estaban casadas pudieron encontrar un lugar en donde ser verdaderamente independientes, sin tener la necesidad de casarse o prostituirse para obtener dinero. Aunque claro, fueron la excepción a la regla. Y acá es donde la historia se repite otra vez, para finalmente dar pie al mundo que conocemos hoy.
1: Solo en los bares.
0: La voz de Hilda su sonaba Man Ray, con sola en los bares. Un poco de este tono argentino, castellano, que tanto nos gusta. La taberna, llamada también Ale House, era manejada por una mujer que fabricaba su propia cerveza en el lugar. A menudo en ollas bien grandes, que eran custodiadas por miles de gatos que se comían a los ratones que querían comerse los granos. Estas mujeres eran llamadas Ale Wives o Brewsters y durante años fueron las que se ocuparon de hacer y de vender cerveza a todo aquel que la necesitara. Entre ellas había ciertas características que las identificaban. Para empezar, como la mayoría en realidad cocinaba y vendía la cerveza en el living de su casa a los peregrinos, para que estos supieran que había cerveza fresca para tomar, existía una costumbre. Era la de colgar una escoba en el frente de la casa como birri señal. Y en segundo lugar, las sailwives usaban sombreros altos y puntiagudos, se dice que para lograr ser identificadas dentro de la taberna en caso de que estuviera llena. Y además porque la gente de esa época de los negocios era así, estaba de moda usar sombrero y ellas usaban sombreros, corta la bocha. Ahora bien, toda esta descripción no te hace acordar a algo. Con la aparición del mercado y el enriquecimiento y empoderamiento de algunas familias, nacen los gremios. El motivo de su origen, terminar con el abuso por parte del gobierno y de la iglesia con sus impuestos y organizarse entre pares de sector. Esto, a futuro, da lugar a las corporaciones. Qué paradójico. Los gremios dieron origen a las corporaciones y luego las corporaciones abusarían de sus empleados, por lo que sería necesario la creación de los gremios para defenderse de las corporaciones. En fin... Para el 1500, más o menos, en plena edad media, el crecimiento en la producción y el consumo de cerveza trae competencia. Y los gremios, que dominaban buena parte del mercado, liderados por hombres, que no daban lugar a la mujer en sus líneas de liderazgo ni de trabajo, deciden hacer a las mujeres cerveceras su chivo expiatorio. Y en conjunto con la iglesia cristiana, comienzan a difamarlas. Cerveza Rabieta, tiene un dato para vos. La imagen moderna de las brujas del medioevo está totalmente emparentada a la de las alewives del norte europeo. Una mujer pagana, sin marido, que no cree en Dios, que cocina pócimas con ingredientes de la naturaleza en grandes ollas, rodeada de gatos y que además utiliza escoba y sombrero puntiagudo. Capaz de hechizar a los hombres. Arroba rabieta Cerveza. Cerveza malcriada
1: you
0: Sonaba esta hermosa canción que tiene miles y miles de reversiones a lo largo de los años. Esto es I Put a Spell on You, en este caso en la gloriosa voz de Nina Simone. A las cerveceras se las trató de mentirosas, pecadoras, pervertidas sexuales, de envenenar a sus clientes con bebidas adulteradas con el fin de sacarles hasta el último centavo. Y hay ciertas manchas que no se quitan más. Poco a poco, el gremio se terminó apoderando del negocio por completo, prohibiendo incluso a las mujeres de entre 14 a 40 años la fabricación de la cerveza. Impusieron además la obligatoriedad del uso de determinados insumos y la obligatoriedad de intensivos estudios en maestría de cerveza para poder formar parte del negocio. Estudios, por los cuales obviamente cobraban dinero. Lo mismo que con la inscripción al gremio unos pillos bárbaros, otra que Luisito Barrio Nuevo, unos genios. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. Todo esto dio paso a las primeras fábricas de cerveza, a las corporaciones, con inversionistas que apostaron por la producción de cerveza como modelo de negocio con el impulso de la revolución industrial. A la hora de hacer cerveza están los que saben y los que no. Si querés aprender a hacer tu propia birra en casa o mejorar tus técnicas para seguir profesionalizándote, te recomendamos capacitacioneselmolino.com. Cursos online y presenciales con toda la información necesaria para que hagas una rica birra y la disfrutes como a ninguna otra. Arroba Insumos Búscalos en Instagram. Ahora bien, ya vimos cómo fue el pasado y qué pasó con las mujeres de entonces. Pero, ¿qué pasa ahora? La imagen moderna que tenemos del cervecero en el mundo normalmente está asociada a hombres. Con gorra, con panza y con barba. Estoy hablando de mí. Y cuando pensamos en consumidores, habitualmente creemos que solo los hombres toman o eligen cerveza. Y que la honey es una birra de minita. Ay Dios, esto en gran parte se debe a las campañas de marketing que han hecho durante años las grandes marcas de cerveza en el mundo, que nos han taladrado la cabeza. Por ejemplo, son mía,
1: soy tuya. En casa tengo Bramas y el Kama Sutra, soy tuya. Policía, colegiala, enfermera,
0: son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Tuyas. Si suena, o
1: Somos tuyas, te esperamos todas en las duchas. Soy viuda, heredé una fortuna y es tuya.
0: ¿Lo ven? A esto nos referimos. Justamente para luchar contra esto y exponerlo, fue creada la Comunidad Mujeres Cerveceras. Primero en la Argentina y luego se expandió a otros países de la región, como Bolivia, Chile, Brasil y Colombia. La comunidad es una diversidad en donde a muchas no les interesa cocinar cerveza precisamente, pero se desempeñan en otras actividades vinculadas a la birra. Son educadoras, científicas, comunicadoras, juezas de competencias, trabajadoras de servicio, emprendedoras o consumidoras, a las que sí están interesadas se les complica muchísimo acceder. Por eso es que se realizan encuentros, charlas, capacitaciones y se visibiliza sobre todo la actividad femenina dentro del sector. Pero no lo voy a decir yo. Escuchemos a Karen Borenstein, fundadora de Comunidad Mujeres Cerveceras.
1: Mi nombre es Karen Borenstein y empecé con Comunidad de Mujeres Cerveceras. Comunidad de Mujeres Cerveceras empezó hacia mediados de 2017, en un momento en el que me di cuenta que en las publicidades masivas de cervezas no estábamos presentes, no éramos protagonistas de la historia, no la contábamos si no aparecíamos si es que lo hacíamos, como accesorios. Entonces, si yo no veo que otra es cervecera, que hay cerveceras, ¿cómo voy a tener yo la posibilidad de pensarme eh, dentro de esta cultura, de incluirme dentro de este ambiente? El panorama actual la verdad que es complicado, si bien a nivel personal siempre trato de ver algo positivo, nos va a tener que tocar seguir trabajando, redoblando esfuerzos, sumados a los que veníamos haciendo. Entonces es complicado. Apuntamos a que por medio de la información, seguir concientizando y sumando para que este crecimiento de nosotras sea el de todes, porque es así. Eh, no es una opinión, sino son números que si crecemos nosotras también, impacta en el resultado de todes, todas y todos. En Instagram nos van a poder encontrar como comuni arroba comunidad de mujeres cerveceras, en Facebook y Twitter también nos pueden buscar, y así entre todos, todes y todas, podemos seguir difundiendo la palabra de la cerveza y de la inclusión.
0: Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa
1: mortal
0: Un caso muy peculiar del que vale la pena hablar es de Loba No, bueno, Loba con B corta se trata de la primera microcervecería de Mendoza creada e integrada en su totalidad por mujeres. La fábrica está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Desde 2015 que fabrican cerveza. Lo hacían de manera casera. Y en 2019 decidieron dar el salto a la profesionalidad. LOBA forma parte de otro colectivo de mujeres cerveceras llamado Birreras de Argentina, que también trabaja para organizar, visibilizar y difundir la labor de la mujer cervecera en el país. Escuchemos la palabra de Luisina Castro, fundadora y brewmaster de LOBA.
1: No solo somos mujeres dentro de la elaboración, sino que también buscamos que servicios terciarizados o contratados fuera de la fábrica también sean han llevado a cabo por mujeres con el fin principal de visibilizar a la mujer dentro del rubro cervecero que como todos sabemos con el correr de los años es un rubro que fue manejado siempre por hombres y en realidad somos muchas mujeres cerveceras somos muchas las que estamos del otro lado y creemos que desde nuestra pequeña postura podemos hacer algo para cambiar esto la idea nació fundamentalmente cuando conocimos a los dos colectivos de que nos representan dentro del rubro a nivel nacional así que ahí tomamos el impulso y decidimos darle a nuestra cerveza una impronta para Lograr igualdad dentro de este rubro y que todos podamos disfrutar una buena cerveza sin importar si la hacen mujeres o hombres y sin hacer ninguna distinción de género. ¿no?
0: Si querés saber más sobre ellas y su cerveza, búscalas en Instagram, es @lova_cerveza. Loba con B corta. De esta manera nos despedimos, querida y oyente dejando como enseñanza que los oficios, trabajos, carreras y objetos de consumo no tienen género. Por lo que si alguien quiere hacerlo, sea del género que sea, tiene que tener las herramientas y oportunidades al alcance de la mano, de la misma manera que todos los demás, para poder hacer lo que le gusta. Y en cuanto a la birra, la birra es para todos. Hasta acá llegamos en este episodio. Nos despedimos. Será hasta la próxima cerveza.
1: Give me a Pickford And a bottle of beer Send me a gate I don't care I feel just like I want a cloud Give the piano plan Drink because he's bringing me down
0: nos despedimos oyendo a Billy Holiday Haciendo Give Me a Pigfoot and a Bottle of Beer Dame un cacho de cerdo y una botella de birra Publicado en 1950, un temardo de jazz Para cerrar un episodio de hoy a pura voz de mujer Pidiendo una birra para relajar y disfrutar Modo Birra lo hacemos: Agustín Bacá en producción, Walter Palota en los controles, Bruno Dulbeco en la edición y quien les habla, el Negro Rossi. En Instagram nos encuentran como arroba Modo Birra
1: Podcast.